0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang kami naikkan menjadi kerinduan hati kami. Ajarkanlah kehendakmu kepada kami. Nyatakanlah apa yang menjadi rencanamu Di dalam dan melalui hidup pelayanan kami Waktu sore hari ini kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar juga interaksi di antara kami. Kiranya makin menolong kami memahami apa yang menjadi rencanamu yang agung bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore semuanya menjelang malam ya Bersyukur buat kesempatan ini, boleh share dengan teman-temanku sekalian Dan selamat juga kalian sedang dipersiapkan dalam satu tanggung jawab yang Tuhan berikan Untuk menjadi gembala di tengah-tengah pelayanan mahasiswa di kampus kalian ya. POF MIPA Farmasi UI Nah, teman-teman tema sore hari ini adalah bicara pemimpin visioner, ya. Nah, saya ingin mengajak kita memulai dengan sama-sama coba berpikir begini, ya. Abang minta coba kalian tuliskan, ya. Coba kalian tuliskan 5 hal positif tentang mahasiswa dan 5 hal negatif tentang mahasiswa, ya. Jadi, di awal saya kasih tugas ini ya Teman-teman, pikirkan dan tuliskan Kalau kalian ada catatan, tulis aja di catatanmu ya nggak usah ditulis di live chat Pikirkan, tapi ini nanti akan berguna sebentar ya Lima hal positif tentang mahasiswa Dan lima hal negatif tentang mahasiswa ya, Sekali lagi, skopnya adalah mahasiswa Silakan dalam waktu yang ada Saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman tolong tuliskan. Dan kalian uh, tulis sendiri gitu ya. Keep for yourself dulu. Ya, 5 positif, 5 negatif. Oke, okay, baik teman-teman ya. Cukup. Saya harap semua sudah ketemu ya. 5 hal yang positif, 5 hal yang negatif. Nah, coba jawab... Uh, Abang tanya, teman-teman jawab di live chat ya. Mana yang buat kamu lebih mudah? Menuliskan yang positif atau menuliskan yang negatif? Silakan, buat kamu mana yang lebih mudah? Menuliskan yang positif atau menuliskan yang negatif? Silakan boleh dijawab.
1: nggak hmm. digampang yang positif sih karena atau sih kayak uh, kualitas aku ngeliat kayak kalau mahasiswa lebih maksudnya walau terlepas
0: dari negatifnya banyak hal positif yang kayak bisa didapat dan juga hal, -hal negatifnya lebih karena mereka juga masih belajar gitu jadi makanya kayak ya enggak bukan yang negatif kayak buruk banget gitu sih hmm. hmm. gitu, bang. Oke okay. Thank you. Ada yang lain? Silakan. Yang positif juga ya. Oke. Okay. Baik, ada lagi? Rata-rata yang positif ya. Mhm. Baik. Dari apa yang kalian tuliskan, nah ya saya coba tanya lebih jauh, dari hal yang kalian tuliskan, coba lihat, saya nggak minta dijawab ya, e, coba lihat aja, refleksikan. Apakah yang positif dan yang negatif ini juga adalah kondisimu sebagai mahasiswa? Jadi tadi saya minta tuliskan bagaimana kondisi mahasiswa. Lima hal yang positif, lima hal yang negatif. Nah, sekarang saya coba tanya secara reflektif, apakah ini juga kondisi dirimu? Ya, nggak usah dijawab. Cukup direnungkan, begitu ya. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena, teman-teman, kalian dipanggil untuk melayani mahasiswa. Kalian harus kenal dan tahu kondisi mahasiswa. Tapi yang menarik dalam pelayanan mahasiswa, yang dipanggil jadi pelayan bagi mahasiswa adalah sesama mahasiswa. Jadi... Saya pikir ini titik yang penting di dalam pelayanan yang mungkin sedikit berbeda dengan pelayanan yang lain Kalau gereja misalnya itu eh, sangat heterogen Sementara pelayanan mahasiswa, pelayanan di kampus ini sangat homogen Yang dilayani mahasiswa, yang melayani juga mahasiswa Jadi karena itu jadi pertanyaannya begini ya apa dong yang teman-teman harus miliki karena realita yang kalian tuliskan itu baik hal yang positif dan hal yang negatif dan mungkin juga yang saya katakan tadi ya kok hampir pasti juga ya yang negatif itu juga bagian yang kita alami sadar atau tidak entah mungkin masih jadi pergumulan banget Atau ya memang udah pelan-pelan kita tinggalkan tapi masih real bahwa itu juga jadi pergumulan Karena teman-teman juga adalah sesama mahasiswa Lalu apa yang kita butuhkan untuk bisa melayani generasi ini ya Tentu ada banyak hal yang Tuhan bukakan tapi sesuai dengan tema hari ini Kita akan bicara tentang pemimpin visioner Dan saya memulai dengan pertanyaan ini ya Bagi kita sekalian What drives you? Apa yang menggerakkan saudara secara khusus kalau kita berbicara kita akan melayani mahasiswa. Apa sih yang menggerakkan kita? Dan bagi saya inilah kaitan tema malam hari ini dalam beberapa literatur yang saya baca, salah satunya yang berkesan adalah wawancara yang dilakukan beberapa tahun silam dengan uh, hamba Tuhan almarhum pendeta John Stott, ya di dalam Australian Presbyterian ini satu majalah Kristen di Australia edisi September 2002. Saya hanya mengutip ya, wawancaranya cukup panjang. Ketika ditanyakan kepada John Stott, what do you regard as the most important qualities in the life of a Christian leader? Apa yang menurutmu sangat penting, yang paling penting menjadi kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin Kristen dan John Stott menjawab. Ya, ini John Stott. The essential quality of a leader. Nah, jadi bicara leader. Leader itu orang yang bagaimana? Is the ability to command a following. Jadi, orang yang bisa memimpin atau memerintahkan Orang-orang yang dipimpinnya untuk mengikuti dia. Kira-kira seperti itu. In order to do this, a leader needs a vision of what could be and the perseverance to pursue it irrespective of all obstacles. Jadi bagi saya, tema yang kalian pilih malam hari ini atau dari tim rek yang kalian pilih, ini mengkaitkan dua hal ini. bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memimpin, bisa memberi pengaruh, layak diikuti, tetapi juga perlunya visi. ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan tema malam hari ini ya, pemimpin tapi visioner. Kira-kira begitu ya. Pemimpin yang jelas memiliki visi, a vision of what could be, akan jadi seperti apa? and the perseverance to pursue it dan ketekunan, kesabaran untuk menanggung semua itu atau mengejar semua itu visi tadi terlepas dari berbagai pergumulan, halangan, tantangan yang dialami. Jadi teman-teman, kalau secara sederhana bagaimana menjadi orang-orang yang bisa memimpin dalam pelayanan mahasiswa, maka kita butuh jadi pemimpin tapi lebih lagi yang membedakan kepemimpinan kristiani dengan yang lainnya adalah dia memiliki visi. Nah, bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita, saya pikir saya akan uh, apa ya coba share aja beberapa bagian. Nanti di akhir kita bisa tanya jawab. Teman-teman banyak contoh di Alkitab ya. Kadang-kadang kita kalau bicara leadership kita pilih Musa dengan Yosua ya. Ada juga yang mengatakan Abraham juga pemimpin gitu ya. Dia keluar, dia ikut Tuhan, dia tinggalkan negerinya. Musa Tuhan panggil dan seterusnya, Yosua Tuhan panggil dan pakai dia menjadi orang yang memimpin membagi tanah Kanaan. Kita bicara juga murid Yesus ada Petrus. Kita lihat juga pemimpin pelayanan yang luar biasa Paulus Tapi malam hari ini saya ingin pilih teladan agung kita lah ya, Tuhan Yesus. Kenapa menarik buat saya memperhatikan bagian ini? Karena saya melihat di dalam bagian ini, Matius pasal 9, ada, ada prinsip penting yang perlu kita pahami ya. Kita akan membaca Matius 9, ayat 35-38. Dan teman-teman bisa lihat ayatnya, abang udah tulis semua di... Slide kita Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan sorga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Teman-teman kalau kita lihat secara sekilas ini ayat-ayatnya kan cukup singkat ya. Teman-teman bisa melihat di sini tentang teladan Yesus dan kalian bisa lihat outline-nya. kita melihat teladan Yesus ada threefold mission of Jesus ayat 35 kalau kita melihat ayat 36 yang disebut dengan Jesus' compassion dan nanti ayat 37 sampai 38 bicara Jesus' urge to pray earnestly Yesus mendorong untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya, nah teman-teman mari kita coba lihat bagian demi bagian ya Kita lihat yang pertama dulu, Threefold Mission of Jesus. Penting untuk kita pahami, Bahwa bagian ini dibuka dengan kalimat, Demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, teman-teman, Waktu saya menyadari ayat ini, uh, Saya coba gali gitu ya. Berapa banyak sih, Di zaman Yesus, kota dan desa. Lihat di sebelahnya, Ini daerah-daerah pelayanan Yesus kalau kita ingat dari uh, Galilea di bagian utara dia ke bawah ke arah Yudea di situ ada Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan Yesus itu bagian pelayanannya itu ya Galilea, Yerusalem, Yudea, Galilea, Yudea, Galilea, Yudea gitu ya bolak-balik begitu. Nah yang menarik dikatakan dia berkeliling ke semua kota dan desa. Nah memang kalau kita sekilas memperhatikan Oh kalian lihat, oh sedikit sih ya Coba besarkan mapnya Ini cuma beberapa kota Jangan lupa teman-teman Kota-kota yang dituliskan itu cuma kota-kota yang Yang penduduknya banyak Tetapi pada waktu itu apakah cuma ini kotanya? Jangan berpikir terlalu primitif ya Oh zaman Yesus ya ah, paling satu kota juga palingnya Sekeluarga lah lima orang Enggak teman-teman ya Kota besar di zaman Yesus itu penduduknya juga banyak. Bisa sampai 500 ribuan begitu ya. Nah, pada waktu itu dalam satu tafsiran mengatakan berapa banyak kira-kira kota dan desa yang Yesus, yang Yesus kunjungi. Dari data yang ada, dari arkeologi pada waktu itu, ada kurang lebih 200 kota dan desa. Jadi, Teman-teman, waktu saya me me memikirkan hal ini ya, langsung terpikir, wow, ini bukan pelayanan kecil ya. Bukan pelayanan ya biasa saja, tapi inilah yang terjadi ya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, lalu perhatikan. Sekarang kita lihat, apa yang dimaksud dengan threefold mission of Jesus. Kalau teman-teman memperhatikan pelayanan Yesus, ya. Ini kota dan desanya, nanti kalian bisa cek sih ya. Sebenarnya lebih dari itu ya. Dikatakan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan sorga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Kalau kita bisa lihat Apa yang menjadi strategi pelayanan Yesus menarik juga nih ya Dia ngajar Nah perhatikan dimana dia mengajar Jadi kalau kita perhatikan Mengajar dikaitkan dengan rumah-rumah ibadat Berarti Yesus mengajar kepada siapa? Di rumah ibadat adanya orang Yahudi. Kalau dia mengajar mereka, orang Yahudi berarti yang dia ajarkan adalah firman Tuhan. Karena orang Yahudi punya kitab perjanjian lama. Jadi, mengajar di rumah ibadat, itu audiensnya Yahudi. Audiensnya adalah orang-orang yang sudah punya Taurat. Dan perhatikan apa bedanya, karena kadang-kadang kita pikir, oh sama aja, mengajar dan memberitakan Injil. Tapi ada penekanan yang diberikan oleh Matius waktu mencatat kisah ini. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Waktu bicara memberitakan Injil Kerajaan Sorga, banyak penafsir mengatakan mengkaitkan ini dengan Pengajaran atau pemberitaan Injil Bahkan di luar rumah ibadat Memang misi Yesus masih fokus kepada bangsa Israel Kalau kita perhatikan dalam konteks waktu itu Karena itu Yesus keliling ke sinagoge-sinagoge Di tiap-tiap tempat yang dia datangi Tetapi juga kalau kita perhatikan Ia memberitakan Injil kerajaan sorga Kesempatan seperti mengajar hotba di bukit Itu bukan di dalam rumah ibadat Tetapi di luar dan itu secara umum Memang kemungkinan besar audiensnya masih sama Karena Yesus fokus kepada orang-orang Yahudi Tetapi memberitakan Injil Bicara lebih luas Lebih luas lagi Menjelaskan bagaimana Kerajaan sorga Karena itu kalau teman-teman perhatikan Sebagian besar Pengajaran Yesus itu kaitannya dengan kerajaan sorga. Jadi Yesus misalnya mengatakan kerajaan sorga itu seperti. Atau kerajaan sorga itu seumpama. Nah itu Yesus sedang menjelaskan kerajaan sorga. Dan ini menjadi berita yang dia sampaikan dalam kedatangannya. Dan perhatikan lebih jauh lagi. Disertai. Saya pakai istilah itu. Disertai. Mujizat Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Di dalam Markus 16 Nanti lihat ayat yang terakhir di Injil Markus Markus 16 ayat 20 Di situ dikatakan bahwa mengusir setan Dan juga menyembuhkan Itu menjadi bagian di dalam rangka Di dalam rangka meneguhkan pemberitaan Injil Jadi kalau teman-teman memperhatikan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, apa yang dia lakukan? Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Ini yang disebut dengan threefold mission of Jesus. Teaching, preaching, and healing. Healing bukan bagian yang terpisah. Sekali lagi Markus 16 ayat 20 menegaskan preaching. Itu diteguhkan dengan healing Karena itu banyak bagian-bagian Alkitab dalam kitab Injil Menunjukkan bagaimana Yesus melakukan mujizat Dan kemudian meneguhkan Injil yang disampaikan Berita yang disampaikan Sesudah itu apa yang kita pelajari Tadi kita udah bicara Apa yang menjadi misi Yesus Threefold mission of Jesus Tapi ayat selanjutnya kita ketemu dengan passion Passionnya Yesus yang bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan Teman-teman lihat ayat 36 Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman lihat baik-baik kalimat yang disampaikan di sini. Dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Kata belas kasihan itu dipakai istilah yang menarik dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, gambarannya seperti ini kali ya saya kasih gambaran aja. Teman-teman, itu waktu bicara hati itu bicara di bagian dalam ya. Maksudnya kalau pakai bahasa dari seorang sahabat saya Pendeta Erik Sudarma dia mengatakan ketika Alkitab mengatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, hati itu bicara bagian yang terdalam dan tergerak oleh belas kasihan dia menggambarkan jeroannya ya Seperti daleman gitu ya Dalamnya Yesus itu Jeroannya bergetar Sebenarnya ada penggambaran yang unik juga Gambaran berbelas kasihan itu Seperti begini Secara literal Kalian pernah naik mobil Dari dataran yang tinggi Itu kalau pas mobilnya turun Kalau lagi dengan kecepatan cepat Itu turun begitu rupa Maka kita rasanya pernah nggak berasa kayak perut kita ini naik semua begitu ya Kayak lagi naik roller coaster Atau jet coaster gitu ya Ketika misalnya pas turun mendadak begitu itu rasanya Kayak jeroan kita, daleman perut kita tuh naik begitu ya Nah itu sebenarnya istilah yang digunakan dengan istilah belas kasihan Belas kasihan itu muncul begitu rupa atau boleh dipakai istilah jeroannya bergetar begitu rupa sehingga tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Contoh, kalau teman-teman lagi itu ya, turun begitu ya, lagi naik mobil tiba-tiba turun begitu, apa yang otomatis biasanya kita lakukan? Ada logika yang kita lakukan nanti diteliti secara fisika itu gimana ya. Itu biasanya tiba-tiba kita kayak Uh, ikutan turun juga ya biar nggak berasa uh, Kita jadi turun juga gitu ya Atau lagi naik jet coaster Waktu pas turun misalnya roller coasternya Kita juga kayak turunin badan kita gitu ya Satu perasaan tidak nyaman Yang membuat kita mau tidak mau melakukan sesuatu Itu yang Alkitab gunakan ketika dipakai istilah belas kasihan sebuah perasaan yang dalam yang tidak nyaman yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kenapa Yesus berbelas kasihan? Karena apa dia berbelas kasihan? Teman-teman, kata kuncinya bagi saya di sini adalah ayat awal ayat 36. Ma Saya pikir ini bukan hal yang sulit ya Karena semua kita juga melihat begitu ya Tapi kenapa ketika Yesus melihat Jeroannya bergetar Emang apa sih yang dia lihat? Bukankah tadi dia keliling Teman-teman ingat ya Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Bayangkan kalau kamu keliling semua kota dan desa Kamu lihat apa? Sebenarnya ayat 36 ini bukan ayat yang spesial banget gitu ya kalau sampai ya, melihat orang banyak itu. Sampai di situ mah nothing so special. Bayangkan kamu keliling semua kota dan desa ngelihatnya apa? Yang lihat orang banyak, apalagi kan waktu itu kita tahu Yesus dinanti di beberapa kota karena dia mungkin didengar sudah melakukan mukjizat. Jadi this is not something special. Melihat orang banyak Tapi bagi saya yang spesial adalah kenapa ketika melihat itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Teman-teman, kata melihat itu adalah kata visi. Ya, visi itu artinya melihat. Televisi, melihat jauh begitu ya. Sesuatu yang di jauh di sana kita bisa lihat di sini begitu. Jadi, visi itu artinya melihat. Tapi apa yang dilihat? Kalau saya lihat orang banyak, kira-kira apa yang muncul di hati saya? Teman-teman, beberapa kali abang dapat tugas pelayanan ke daerah. Jujur aja itu kalau kita datang ke daerah, apalagi dibilang orang Jakarta. Wih, rasanya tuh teman-teman di sana walaupun mereka mahasiswa tuh menyambut saya tuh udah kayak maaf kata selebriti gitu ya. Wah ada Bang Alex dari Jakarta. ada bang Alex staff dari Jakarta itu mereka sangat menghormati sangat me, menyanjung-nyanjung kita begitu ya tapi pernah dalam satu pengalaman saya pergi ke daerah saya ingat banget pengalaman ini ya waktu itu saya datang ke satu kota di Sumatera dan biasalah sekali lagi wo oh, ada staff dari Jakarta saya tugas waktu itu mimpin ibadah Jumat. Setelah saya pimpin ibadah Jumat, ya sekali lagi karena ada staff dari Jakarta, biasanya mereka memanfaatkan kesempatan. Teman-teman tahu apa yang mereka lakukan? Mereka semua antri minta konseling. Jadi banyak tuh kalau di daerah suka gitu ya, bang boleh nggak ngobrol? Oh iya gitu ya. Nah, jadi uh, waktu itu kami pakai satu ruangan. Tapi ruangan itu kemudian uh, terlalu kecil begitu ya Jadi akhirnya uh, saya ketemu dengan teman-teman itu di luar Ada satu lapangan rumput, kami di rumput begitu ya Duduk-duduk sambil mereka gantian Saya ingat sekali ada yang datang ya Kita persetuan Jumat waktu itu dari jam 1100 sampai kira-kira jam 1 Jadi kemudian datanglah satu anak gitu Nah anak ini PKK, saya ingat banget Terus dia bilang gini, Bang ada waktu nggak bang? ah ada waktu saya bilang oh iya iya ada ada gitu ya adik kelompok kecil saya mau sharing sama abang oh iya iya boleh 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 ya udah jadi datanglah dia bawa adiknya terus dia bilang bang tolongin ya jadi saya ngobrol lah sama adik kelompok kecilnya itu kira-kira ngobrol setengah jam dia cerita lalu kemudian kita berdoa bersama dan waktu itu ya kita rasanya sebagai pelayan Tuhan juga ya wow ya Dilihat nih dari Jakarta Lalu apalagi waktu dia cerita iya bang, saya belum pernah cerita sama siapa-siapa pergumulan ini Wah wow, rasanya, ya Tuhan pakai saya gitu ya Setengah jam Dari jam 1, selesai ibadah Dia sharing sama saya sampai sekitar jam setengah dua Setelah sharing sama dia Ada yang ngelihat saya kosong Tiba-tiba ada lagi yang datang Bang kosong nggak bang? Oh iya iya Boleh nggak cerita? Oh silahkan gitu ya Wah datang lagi satu Cerita lagi, cerita lagi Wah jadi senangat merasa Wow luar biasa ya Saya dibutuhkan begitu Saya doain Setelah doain lihat jam Wow sudah jam 2 Adik-adik di sana sudah beliin saya makan siang Cuma belum sempat makan ya Saya belum sempat makan Setelah selesai sama adik ini Tiba-tiba ada lagi yang datang Abang kosong nggak? Jadi ternyata mereka udah nunggu-nunggu Jadi beberapa orang itu setelah ibadah ternyata mereka nggak pada pulang gitu ya Mungkin nggak ada kuliah lagi jam selanjutnya Jadi mereka nunggu begitu. Jadi waktu ngomong, bang kosong nggak? Oh iya, kosong, wah datanglah sharing lagi gitu Teman-teman tapi jujur ya, saya juga udah mulai merasa terganggu Kenapa? Saya lapar Saya belum belum makan gitu ya Tapi ya, saya pikir ya udah saya tunggu ya dari awalnya merasa wow saya dibutuhkan lama-lama saya mulai merasa terganggu terus datang lagi nih jadi saya ingat hari itu datang lagi dan pertanyaan yang saya paling takut waktu itu adalah bang kosong nggak ya jadi setiap kali saya dengar kalimat itu langsung terbayangkan apa pasti minta waktu. Dia akan ambil lagi waktu saya Jadi jujur teman-teman Pengalaman itu Akhirnya saya makan jam 3an gitu ya Udah jam 3 lewat begitu Karena semua pada ngantri sharing itu pun ada yang Ada yang nyelak gitu ya Ada panitia bilang udah abangnya makan dulu Puji Tuhan ada yang ngerti gitu ya Nah kenapa saya cerita ini Teman-teman awalnya Saya melihat orang banyak itu saya Wow Ini orang-orang yang luar biasa mengagumi saya Begitu ya Tapi jujur, ketika mereka sudah mulai datang dengan kebutuhan mereka, datang dengan kebutuhan mereka, kalau saya boleh pakai pengandaian ini, melihat orang banyak itu, kesel saya. Ini orang-orang yang bakal, bakal ngerepotin saya. Teman-temanku, saya harus katakan ini untuk kita, jangan-jangan kalau kita nggak waspada, Kita bisa jadi orang yang melihat orang banyak itu Dan yang kita lihat adalah Ini yang bakal ngerepotin gue nih Teman-teman jadi pengurus Jadi tim inti Jadi bidang Jadi kabit gitu ya Ngelihat orang banyak Nanti saya pengen tahu nih Mungkin kalau kalian satu waktu kita sharing lagi gitu ya e, Nanti setelah setahun melihat orang banyak tuh gimana? Orang banyak paling jelas ya jemaatmu ya Teman-teman yang kamu layani, melihat orang banyak ini, apa yang kira-kira muncul di hatimu Saya harus katakan setelah melewati pergumulan hari itu Saya harus katakan, Tuhan Saya minta hati seperti hatimu Yang ketika melihat mereka, saya tidak ngelihat mereka sebagai orang yang ngerepotin Awalnya mah saya senang gitu ya, disukai banyak orang, didatangi banyak orang Tapi saya harus katakan Tuhan untuk saya bisa stay terus melayani. Mendengar orang-orang yang datang dengan keluhan mereka. Mereka yang waktu datang melihat mereka pun saya udah takut. Wow makan siang saya mundur lagi setengah jam. Bagaimana engkau akan melihat orang-orang yang kau layani? Ayat ini begitu gampang dibaca. Tapi waktu saya menghayatinya saya berkata Tuhan. It's not easy to have a heart like you. Enggak mudah Tuhan. Dalam realita kemanusiaan saya yang egois, yang sombong, saya bisa melihat. Tapi melihat yang seperti apa? Jadi visi itu apa teman-teman? Visi itu apakah cuma melihat? Banyak dari kita yang melihat kok. Saya bisa lihat, kamu juga bisa lihat. Tapi apa yang akan kita lihat, bagaimana cara kita melihat, disinilah perbedaannya. Visi adalah, ya, saya ambil definisi ini. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, Dan tentang lingkungan di mana kita melayani Lingkungan termasuk orang yang dilayani ya Perhatikan Semua organisasi juga sekarang bicara visi-misi Bahkan kalau mulai masa-masa regenerasi pengurus Itu semua raker visi-misi Tapi buat kita orang percaya Ketika saya melihat apa sih sebenarnya pemimpin yang visioner itu Dari mana visinya Perhatikan Visi adalah gambaran masa depan yang sangat jelas yang, Ini kalimat kuncinya. Bukan yang kamu rapatkan, bukan yang kamu rakerkan, bukan yang kamu swatkan, bukan semata-mata itu, tetapi yang ala komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Jadi teman-teman, bedanya apa? Kadang-kadang kita bikin raker, kita kalau organisasi lainnya bikin raker, rapat Bikin SWOT untuk menentukan visi-misi ke depan Tetapi bagi kita Visi-misi itu bukan hanya sekadar Itu bisa Tuhan pakai Tetapi visi-misi itu adalah Apa yang Allah komunikasikan Jadi kalau saya pakai gambaran begini ya Saya buka kacamata nih ya Dengan mata Saya bisa melihat Tetapi Apakah itu visi? Visi itu lebih dalam Poin saya adalah visi itu apa yang Tuhan berikan untuk kita lihat dengan kacamatanya Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang dapat visi itu seperti orang yang lagi dipinjemin kacamata sama Tuhan. Saya bisa lihat, tapi belum tentu saya punya visi. Visi itu ketika saya dipinjemin kacamatanya Tuhan. Sehingga saya bisa lihat sebagaimana Tuhan mau saya melihat. Karena itu secara sederhana Visi itu Siapa yang terima visi? Visi diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah Ketika kita bergaul akrab dengan Allah Kita hidup dekat dengan Tuhan Baca firman Berdoa Merenungkan Itu Tuhan berikan dalam di hati kita Karena ini tadi kaitannya dengan apa? Dengan Allah Dengan diri sendiri Dan dengan lingkungan Jadi seperti Tuhan meminjamkan kita kacamata Untuk lihat apa yang ada di depanmu Bisa jadi Murid-murid juga melihat Ya lah pasti kan Jangan lupa loh Murid-murid kan bersama Yesus nih Apa yang mereka lihat Ini yang mereka lihat juga Pasti lihatnya orang banyak Tapi kira-kira apa respon para murid? Waktu ingat peristiwa, teman-teman masih ingat peristiwa memberi makan 5.000 orang Kan murid-muridnya tuh sampai ngomongnya gini ya, bayangkan itu ya Tuhan suruh mereka pulang gitu ya Itu kalau kita baca konteksnya itu karena mereka udah ngerasa gila nih orang-orang 5.000 orang, -orang, orang repotin banget Teman-teman bisa melihat orang banyak dengan berbagai cara pandang Tapi kali ini kalian akan jadi pengurus, mintalah mata seperti matanya Tuhan memandang tuayan ini. Mungkin yang yang dilihat waktu itu apa ya Tuhan Yesus kira-kira lihat apa ya teman-teman kebayang nggak Tuhan Yesus lihat apa waktu dia jalan ke semua kota dan desa, ketemu orang kaya. Oh, pasti ketemu. Ketemu orang pintar? Oh, ketemu. Ketemu orang yang kreatif? Oh, ketemu. Ketemu pendosa? Oh, ketemu juga. Ketemu sama pelacur? Oh, ketemu juga. Ketemu orang farisi? Ketemu. Ketemu pemungut cukai? Ketemu. Saya lagi membayangkan Yesus ketemu berbagai jenis orang. Tapi buat saya, yang penting bukan bertemu berbagai jenis orang... Tapi waktu melihat mereka Kacamata apa yang Yesus pakai? Kacamata Allah Kacamata ilahi Yang membuat akhirnya Yesus punya belas kasihan yang mendalam Karena kesimpulannya jelas Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Teman-teman apa artinya domba yang tidak bergembala? Kalau kalian mengerti perdombaan ya. kalian harusnya bisa memahami bahwa sebenarnya domba itu hewan yang sangat butuh gembala beda dengan hewan-hewan yang lain ya. domba ini katanya hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri sendiri semut kecil-kecil gitu diapain, gigit dia anjing gonggong, gigit kucing cakar landak keluarin durinya atau apa durinya berdiri semua gitu ya. Burung kasuari atau burung merak gitu yang muncul tuh e, ekornya begitu rupa itu mekanisme mempertahankan diri. Tapi gambarannya domba, ini domba itu hewan yang nggak punya mekanisme mempertahankan diri. Coba kita lihat kesaksiannya Daud, ya. Di 1 Samuel 17 Dalam bagian dikatakan ya Coba baca sebentar Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Ini waktu Daud mau maju hadapin Goliat Tetapi Daud berkata kepada Saul Nah ini kita pinjam ya Pahami Daud ini mantan Eh bukan mantan Masih jadi gembalan ya Lihat bagaimana gembala dan domba Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya Maka, nah perhatikan ini Semua kata kerja aktif Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada allah yang hidup perhatikan ayat 35 gitu ya dombanya ngapain? yang sibuk siapa nih? gembalanya aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya dombanya ngapain? Dombanya pasrah sempurna Saya kalau lagi bayangin ya Dombanya mungkin dicaplok gitu ya sama singa Dombanya ngeliatin gitu ya Mungkin ngomongnya cuma gitu Om singa sakit Jangan gigit terlalu keras dong Sakit om Tapi dia nggak ngapa-ngapain Inilah domba hewan yang sangat helpless Karena itu domba selalu harus bersama Gembala Jadi Tuhan memberikan gambaran yang sangat indah. Dia mengatakan, aku gembala, kamu domba. Itu sebenarnya gambaran yang, kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Nggak ada yang namanya domba bisa survive tanpa gembala dalam konteks realitas sehari-hari. Lihat, diterkam aja dianya, diam aja, dia pasrah sempurna. Nah, saya pernah jelaskan waktu kita pembinaan di kampus ya. Waktu bicara kepada para pemimpin kelompok ini, saya bilang, Inilah realitanya domba dan gembala Itu nggak terpisahkan sebenarnya Jadi waktu Yesus ngomong Mereka seperti domba tak bergembala Itu artinya satu Binasa Binasa teman-teman Wah waktu saya mengerti ini Saya jadi amazed gitu ya Mudah, gampang melihat tapi melihat sampai kedalaman apa yang ada paling dalam dari realitas setiap orang. Saya pikir ini hanya Tuhan yang bisa kasih kita mata seperti itu. Kita butuh bukan sekedar melihat dengan mata, tapi melihat sampai kedalaman dan Itu hanya mungkin kalau Tuhan singkapkan. Tuhan yang kasih visi. Kan itu sekali lagi teman-teman. Saya harus katakan visi itu datangnya dari Tuhan. Kamu mau jadi pemimpinnya visioner. Selama memimpin. Ya jangan lepas dalam relasi dengan Tuhan. Karena begitu kamu dan saya. Makin melihat kepada diri kemampuannya. Kita seperti yang abang cerita tadi ya. Setelah saya ngelihat orang banyak itu, langsung muncul. Awalnya bangga, wow, saya disukai orang banyak. Lama-lama, wow, orang banyak ini. Melihat orang banyak itu, ketakutanlah, Alex. Gimana bisa punya belas kasihan ya? Terus-menerus. Domba itu kan hewan yang nggak tahu diri ya. Makannya banyak, minta perlindungan juga. Jadi kayaknya gembalanya yang habis-habisan buat dia. Dombanya mah santai aja gitu ya Saya kadang bayangin gitu Kalian jadi pengurus, tim inti, kabit ya Rapat sampai malam, pikirin tema Rapat, buang kuota begitu banyak Emang jemaatnya ngerti? Kadang-kadang nggak juga ya Mereka say thank you, oh terima kasih para pengurus Yang sudah berlarut-larut Nggak, domba itu ya goblok gitu ya Bodoh itu gambaran di Alkitab rabun makanya itu udah bodoh rabun makanya domba itu nyasar domba yang hilang nggak ada kan e, yang yang hilang itu domba bukan gembalanya gitu ini gambaran yang saya harus katakan ya kalau kalau saudara mau memimpin kamu mau pakai kacamata siapa mau pakai kacamatamu yang merasa wow lihat dari sekian banyak orang saya yang dipilih jadi tim inti asik bukan dia saya kalau cuman itu kacamata kita paling dua bulan tiga bulan itu udah capek pelayanan nggak dihargai kita bikin saya saya beberapa kali dulu inget ya saya waktu awal awal karir dalam pelayanan di kampus divisi UI saya jadi tim bulletin ya kalian nggak tahu tuh masih ada nafiri nggak yang dicetak ya dulu kan ada ya Itu paling kesel ya teman-teman ya Kita udah sampai tengah malam begadang bikin artikel segala macam. Kita ketikin, saya ingat pergi ke warnet segala macam. Kita fotokopi besoknya. Saya ambil di fotokopian. Terus kita bagiin sama jemaat waktu dia datang. Eh, kemudian waktu pulang. Ada yang tinggalin di bawah bangku lah. Ada yang bekas kaki juga ada tapak kaki di situ. Ketemu tau-tau ada yang ketemu... Buletin kami di kantin, tergeletak, begitu aja Kadang-kadang kesel banget loh Jujur kesel ya Beberapa kali berpikir Gila ya, gue udah mati-matian nih memberi diri nggak dihargai juga gitu Kita butuh mata seperti apa nih ya Untuk melayani Kalian mau jadi pemimpin yang visioner Mau pakai kacamata siapa? Kacamatamu yang sombong Kaca mataku yang sombong dan merasa diri bangga, bisa melayani. Saya tim inti, saya dipilih dari sekian banyak orang, gila kan hebat banget gue ya. Atau kita minta seperti Tuhan, Tuhan kasih saya mata terus memandang mereka dengan belas kasihan ilahi. Yang bisa melihat tanpa Yesus mereka binasa. Tanpa Yesus mereka binasa. Karena itu saya mau berkorban. Saya mau memberi yang terbaik. Saya mau melayani. Saya mau susun program yang terbaik. Saya mau buat tema-tema yang terbaik. Supaya mereka melaluinya bisa kenal Tuhan. Beda sekali. Mata yang melihat. Hanya sekedar melihat. Dengan mata yang melihat dengan visi dari Tuhan. Dengan kacamata dari Tuhan. seorang perempuan yang buta yang dikenal dalam sejarah namanya tim eh uh, namanya Helen Keller. Helen Keller 1880 sampai 1968 dalam satu kalimat yang pernah ditanyakan kepada dia, ditanyain begini ya. Helen, what would be worse than being born blind? Karena dia buta dari sejak lahir. Apa yang sangat sedih Dengan kondisi Kamu lahirnya buta Wah kalimat dia Yang sangat menggugah Dia mengatakan begini To have sight without vision Nah ini pas banget ya Dia buta ya Dia buta To have sight without vision Banyak orang bisa lihat Karena matanya berfungsi dengan baik Tapi belum tentu punya visi Karena visi dari Tuhan Sementara mungkin dia tidak pernah bisa melihat secara khusus di, dengan matanya Secara fisik Tapi dia punya visi yang Tuhan tanamkan dalam di hatinya Tadi abang minta kalian lihat lima hal tentang temanmu positif Lima hal yang negatif Kalian mau layani mereka? Mesti lihat mereka, mesti tahu kondisi mereka Tapi sekarang saya minta, lihat lagi daftar itu. Take time, 1-2 menit ini. Lihat lagi daftar itu. Dan belajarlah minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya lihat mereka. Bukan cuma dengan daftar. Oh, mahasiswa kreatif. Kalau semua kelebihan itu. Semua kekurangan itu. di balik kamu melihat itu semua, apalagi yang Tuhan bukakan kepadamu. Seperti saya katakan tadi, pasti Yesus bertemu dengan berbagai jenis orang. Ada yang positif banget. Uh, ini orang luar biasa. Ada yang mungkin karirnya bagus ya, e, kreatif, e, cerdas. Yesus pasti ketemu orang-orang seperti itu yang positifnya banyak. Yesus ketemu orang yang negatifnya banyak? Oh, ketemu juga ya, tadi pelacur. Tapi apa yang lebih dalam yang Yesus lihat daripada sekadar positif, plus, and negatif? Coba ambil waktu sebentar. Kalau perlu, coba berdoa. Minta sama Tuhan. Aku ketemu berbagai jenis mahasiswa di MIPA, di farmasi. Bisa masuk UI pasti bukan orang sembarangan. Sudah berapa ribu orang yang dikalahkan sehingga bisa duduk di kampus yang sangat bergengsi Wah mahasiswanya pintar luar biasa Oh tapi juga mereka suka nyontek, masih suka pornografi uh, Sombong, negatif Ada positifnya ada Ini orang-orang pintar Ada negatifnya ada Tapi kalau Tuhan minta kamu lihat mereka sekali lagi Lihat Baik yang pintar Maupun yang juga kita katakan ini banyak kelemahan Banyak pergumulan Tuhan mau kita punya kacamata bukan melihat negatif dan positif saja Tuhan mau kita lihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka Tanpa Kristus Mereka binasa Tanpa Kristus yang pintar binasa Tanpa Kristus yang kreatif Yang inovatif Yang menang Olimpiade Tanpa Kristus binasa Yang negatif lebih parah lagi ya Udah rajin bikin dosa Rajin nyontek, rajin pornografi Binasa pula Apa yang Tuhan nyatakan dalam hatimu? Bukan apa yang kau lihat saja Tapi ketika kau lihat itu Apakah Tuhan berikan hati Yang menangis melihat Orang yang sangat pintar Tapi tanpa Kristus mereka binasa Dan orang yang menikmati dosa Hidup di dalam ketidakbenaran Tanpa Kristus mereka pun binasa Seorang anak datang pada saya satu waktu dan cerita begini. Kak Alex, saya ngalamin sesuatu. Apa ya namanya, Kak? Terus saya tanya, apa pengalamanmu? Lalu dia cerita. Saya sudah lama tidak doakan mama saya. Jadi anak ini seorang dari latar belakang non-Kristen. Lalu ketika SMA, dia sekolah di sekolah Kristen. Akhirnya dia jadi Kristen, sungguh-sungguh. Dan waktu dia di kristen sungguh-sungguh itu, dia tahu mamanya, karena dia hanya hidup dengan mamanya, mamanya belum percaya. Setiap hari dia doakan mamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia masuk kuliah, kedokteran, dia makin sibuk. Sibuk, 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 ya mulai aktif di persekutuan, segala macam, eh mulai lupa doain mamanya. Lalu kemudian satu waktu, dia saat teduh, teman-teman. Dia saat teduh Dan waktu dia saat teduh Saya tanya saat teduhnya dari mana Dan dia cerita Pagi itu Kak Alex Saya cuma saat teduhnya dari Yohanes 3 ayat 16 Ayat yang sudah sering saya baca Saat teduh dapatnya itu lagi gitu ya Tapi dia katakan nggak tahu ya Kenapa hari itu ya Waktu dia cerita saya sudah beberapa hari kemudian ya, Maka dia nanya Saya ngalamin apa ini Kak Dia bilang kenapa hari itu Waktu saya lihat firman itu Saya diingatkan lagi tentang mama saya Yang sudah mulai jarang saya doakan Karena saya makin sibuk Saya masih tinggal sama mama Tapi kayak saya lupa gitu ya Tapi pagi itu kayak Tuhan memberikan kacamata baru buat saya Untuk lihat mama saya Mama yang tiap hari saya ketemu Tapi hari itu Tuhan kayak kasih kacamata baru Lihat mamamu Tanpa Kristus mamamu binasa Dan hari itu dia kemudian berkata Kak saya mau mulai doain lagi mama saya Saya mau mulai belajar kabarkan Injil Saya nggak tahu bagaimana caranya Tapi Tuhan kasih beban itu Dan dia hari itu dia katakan dia berkobar-kobar sekali Terus dia tanya saya ngalamin apa kak Saya cuman bilang kamu alami visi Karena visi itu dimulai dari apa Ya kalau dilihat ini ya Visi itu lahir dari ada kondisi Tapi kemudian Ya kondisinya itu ya Tanpa Tuhan binasa Tapi kemudian Tuhan kasih firman dan doa Makanya harus hidup dekat dengan Tuhan Ketika kita diberikan firman dan doa Relasi pribadi dengan Tuhan Maka kondisi dan firman Tuhan Firman Tuhan menerangi kondisi Memberikan kita visi Makanya kadang-kadang Untuk tim inti... Kita minta ya... Dalam kebiasaan di UI... Coba bikin SWOT jemaat... Tapi teman-teman nggak -teman cukup bikin SWOT ya... Kalau kalian bikin SWOT... Oh anak Mipa Farmasi itu begini... Strengthnya ini... Weaknessnya ini... Kadang-kadang nggak -kadang serius... nggak sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan... Merasa diri pinter... Silahkan kalian bisa buat semua SWOT itu... Termasuk ya kayak abang bilang tadi ya... Coba lihat 5 hal positif... 5 hal negatif... Tapi... Mintalah dari Tuhan... Ketika engkau lihat kondisi itu Biarlah firman Tuhan Relasimu dengan Tuhan Itu membakar hatimu Untuk melihat mereka dengan kacamata Tuhan Kadang-kadang karena Kalian layaninya mahasiswa juga Rasanya udah Ya udah saya lah itu ya Udah diri kita itu Padahal ya realitanya kan Ini menyedihkan nih. Mahasiswa butuh Kristus Jadi ya, teman-teman waktu saya memperhatikan hal seperti ini, kenapa kita butuh pemimpin yang visioner? Supaya pemimpin-pemimpin ini membawa orang kepada Kristus karena dia tangkap visi dari Kristus. Kita nggak sekedar butuh orang yang pintar manajemen, yang bisa, bisa mengatur persekutuan dengan baik dan menata dengan baik, bukan hanya sekadar itu. Kita butuh orang-orang yang melihat setiap jemaat dengan belas kasihan Kristus. Karena itu akan mati-matian memberi waktu, memberikan tenaganya, memberikan pemikirannya. Bagaimana supaya orang-orang ini berjumpa dengan Kristus. Teman-teman dalam perenungan dan aplikasi yang saya pikirkan juga. Karena saya pernah ngalamin juga seperti itu ya. Ketika Tuhan percayakan pelayanan di kampus. Saya ingat waktu bikin SWOT dan segala macam, Terus ada satu ayat nih Yang berkesan nih Tadi saya lewatin ayatnya Ini ayatnya Air mataku berlinang seperti aliran air Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Waktu itu saya renungkannya begini ya Coba kalau kalian lihat temenmu nyontek Apa yang muncul di benakmu? Oh bisa aja macam macem ya Lihat temen nyontek bisa jadi Ih Nyontek Tapi kalau kita juga tukang nyontek Melihat mereka, ih nyontek Sama, gue juga gitu ya Tapi kalau hidup kita diterangi oleh firman Tuhan Maka cara kita melihat Ketika melihat ada yang nyontek Maka di dalamnya adalah Tuhan kasih belas kasihan ilahi Mungkin kita menangis melihat mereka Air mataku berlinang seperti aliran air Karena apa? Karena melihat orang tidak berpegang pada Tauratmu Kapan terakhir kali kamu nangis? Nangisnya karena apa? Oh tadi siang kak kejepit pintu Nangis juga ya sakit banget Oh tadi nggak uh, sengaja pegang mata Abis pegang cabai jadi nangis kak Tapi waktu saya perhatikan ayat ini Alasan pemasmur berkata Air mataku berlinang Karena ada Kondisi orang-orang yang tidak hidup Berpegang pada Tauratmu Kalian ada di MIPA Farmasi. Kalian setiap hari ketemu mahasiswa, kalian pun mahasiswa. Bagaimana kalian melihat mereka? Kalian pakai kacamatanya siapa? Apakah kalian menangis melihat mereka yang tidak hidup berpegang pada firman? Dan karena visi itu, ada belas kasihan yang dalam sehingga tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Itulah yang tadi saya jelaskan ya. belas kasihan karena orang butuh Kristus membakar hati kita untuk mau melakukan sesuatu tanpa Kristus mahasiswa binasa mereka butuh Kristus bagaimana mereka kenal Kristus bersyukur ada persekutuan PO dan PO itu harus ada yang ngurusin harus ada yang ya nggak mungkin kan tiba-tiba saya datang begitu ya Ya saya diundang gitu, kalian yang undang Kenapa ada timreknya, ada orang-orang yang, yang menyelenggarakan PO ini Kita butuh sebuah wadah Tapi wadah ini butuh ada yang ngurusin Karena itu terus ada regenerasi Ada generasi yang baru Siapa yang mau meneruskan pelayanan ini Yang mau memandang teman-temanmu dengan kacamata ilahi Makanya ayat 37 menarik ya Kalau kita perhatikan Ini bagian terakhir, maka katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Betulkah pekerja sedikit? Karena lihat ayat 3.8. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuwayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Teman-teman, di dalam konteks waktu itu, siapa yang harusnya menjadi gembala bagi domba-domba? Dalam konteks orang Israel pada waktu itu sebenarnya pemimpin mereka adalah Ahli Taurat dan orang Farisi Karena mereka yang memimpin di sinagoge-sinagoge Dalam data sejarah paling tidak di zaman Yesus hidup Ada kurang lebih dua ribuan gembala Yang bertugas di sinagoge di Israel pada waktu itu Tapi Tuhan bilang gini Tuayan banyak, pekerja sedikit Bener sedikit Kalau lihat konteksnya Maka cara membaca ayat ini kira-kira begini ya Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja yang Punya visi Untuk tuayan itu Kalimat Yesus bisa diartikan Tuayan memang banyak Tetapi pekerja yang punya visi sedikit Pekerja yang melihat jemaat dengan kacamata ilahi Itu sedikit Yang banyak adalah yang melihat mereka dengan kacamata Ah ini bikin repot Atau seperti orang-orang farisi Waktu lihat jemaat Dia berpikir Apa keuntungan yang saya bisa dapat dari jemaat Karena itu digambarkan Janda pun rumahnya mereka telan Itu betapa busuknya kepemimpinan yang tidak punya visi. Tapi kepemimpinan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita punya visi, maka mungkin kita nggak populer gitu ya. Bahkan juga nggak terkenal, kita pun berkorban nggak dilihat orang. Tapi itu penting. Karena Tuhan tidak mencari sekadar pemimpin. Tapi pemimpin yang punya visi. Dan kalau kalian dari titik ini bergerak sebagai tim inti, Sebagai kabit gitu ya Ketua bidang Maka Ini gambaran seperti air ini ya Sorry jadinya gambarnya begitu Visi Melahirkan misi Dan melahirkan strategi Kita butuh pemimpin yang visioner Pemimpin yang tahu apa yang dibutuhkan jemaat Jemaat bukan cuman butuh hal-hal yang superficial Tapi dia butuh kenal Yesus Karena itu kita bangun Apa visi kita? Mahasiswa, alumni yang jadi berkat Mungkin kita pakai kalimat-kalimat cantik seperti itu ya Tapi intinya adalah apa? Mereka harus kenal Yesus Karena itu dalam penjabaran ya Biasanya kita mulai dari visi Lalu kemudian misi Dan kemudian kita lanjutkan Misinya mulai dengan penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan Nah ini yang kita kerjakan Karena itulah teman-teman Kita bicara visi, pemimpin yang punya visi. Karena kalau dia punya visi, dia tahu ke arah mana dia akan bergerak. Kadang-kadang visi ini mungkin karena kita lelah, kita letih, kita capek, ada konflik dalam kepengurusan, gimana membakar lagi? Sebagai pemimpin yang visioner, ingat kuncinya, kalau visi dari Allah, kuncinya dekat dengan Allah. Jadilah tim inti yang baik, yang saling menopang. Pasti ada beda pendapat, mungkin waktu rapat satu sama lain, kadang-kadang kita kecewa sama teman seksi kita, sama teman satu tim inti kita, sama teman kabit kita. Teman-teman mari, tapi kita kembali lagi ya. Masing-masing terus berdoa sama Tuhan, Tuhan satukan kami. Mungkin Tuhan bicaranya lewat orang itu. Kadang-kadang saya lihat di kitab kisah Rasul gitu ya. Kadang-kadang yang dapat visi itu nggak semua, ya dalam pengertian waktu itu Paulus yang dapat ya. Paulus melihat dalam mimpinya, dalam penglihatannya. Dia melihat ada orang dari Makedonia yang memanggil. Menyeberanglah kemari. Tapi menariknya apa? Apa yang Paulus lihat, dia sharingkan besoknya. Di rapat pengurus kali ya. Dia sharingkan dan kemudian kalimat yang ditulis di kisah Rasul 16. Dan dari penglihatan Paulus itu, kami menyimpulkan. ya, Bahwa kita harus pergi ke Makedonia. Kadang-kadang memang ya nggak semua istilahnya dapat hal yang jelas banget gitu ya. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada satu orang, satu tim, maka sharingkan Dan saya yakin kalau kita semua punya relasi dengan Tuhan, maka kita akan saling meneguhkan. Oh iya ya, saya pernah baca juga kayak gini ya. Oh ya Tuhan ingatkan, oh Tuhan ingatkan. Saya pernah ikut pembinaan ini, oh pernah ada cara ini. Itu Tuhan ingatkan dan Tuhan satukan. Jadi teman-teman sebagai penutup, saya pikir ini... Refleksi aja dari sebuah lagu ya. Saya makin menghayati lagu ini bukan sekadar lagu, tapi biarlah jadi permohonan kita. Yang mau jadi pemimpin yang visioner, bukan dengan visi kita, tapi ya visinya Allah. Karena itu pencipta lagu ini memohon, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. ku tanganmu, berikanku kakimu, berikan aku hatimu. Selamat mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Jadilah pemimpin-pemimpin yang visioner. Karena hanya dengan demikianlah kita tahu akan dibawa kemana persekutuan kita. Apa program-program yang akan kita majukan. Apa yang jadi doa kita, apa arahan kita adalah supaya semua orang. Yang punya hal-hal positif luar biasa banyak. Dan mungkin juga yang kita lihat begitu banyak hal negatif. Tapi mereka sama-sama butuh Kristus. Dan karena itu ada PO Mipa Farmasi yang akan Tuhan pakai. Untuk membawa berita ini. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku firman. Amin.
1: Oke, ya, terima kasih Bang Alex Teman-teman, uh, uh, sekarang Waktunya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan uh, Boleh langsung disampaikan Dengan open mic atau mungkin teman-teman juga boleh tu uh, tulis aja di kolom chat Oke, okay, waktu sekitar Dua menit Untuk menuliskan Atau kalau di mau langsung open mic juga boleh
0: Iya, silakan ya, deh. Ah,
1: uh, sorry bang, aku nama aku Tasya mm -hmm. uh, aku mau tanya, uh, gimana ya cara, um, kayak mensharingkan, misal kita udah dapet isi yaitu uh, melayani di Peony Park untuk lawan kerumunan. Tapi, uh, mau sharingin juga kok. orang-orang sekitar kita kayak keluarga atau teman-teman cuma mereka belum terlalu tahu tentang pelayanan hmm. jadi biar tapi kita perlu banget support dari mereka gitu. Iya hmm. mau itu aja sih biar ya jadi enak juga pas jalannya.
0: Hmm. Makasih bang. Thank you de. Iya uh... mungkin kalau saya boleh pak kasih prinsipnya ya. Um... Enak menjalaninya bukan bukan selalu jadi patokan bahwa kita melakukan itu di dalam apa ya, di dalam apa yang Tuhan mau lah. Atau mungkin begini kali, saya kasih contoh ya, uh, tidak selamanya keluarga kita paham betul apa yang kita lakukan. Jadi muncul pertanyaan, kalau begitu seberapa penting izin keluarga, seberapa penting restu keluarga, seberapa penting dukungan keluarga. Saya harus katakan bukan berarti tidak perlu, tapi belum tentu mereka memang memahami dan mengizinkan. Karena itu kita pun harus belajar untuk. Kalau saya pakai istilah mungkin begini ya, yang belajar untuk taat sama Tuhan dan cari cara yang baik untuk mengekspresikan itu, misalnya tetap hormat dengan orang tua walaupun mungkin mereka tidak setuju apa yang kita lakukan gitu. Jadi saya harus katakan tidak selamanya ketika kamu meyakini kamu akan pasti enak, nggak selamanya. Orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. itu nggak enak satu tahun lebih saya jalani ketika saya meyakini Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan orang yang paling dekat yang saya harapkan supportnya adalah keluarga kan tapi waktu saya ngomong sama mereka gitu ya saya pikir ya saya saya, saya padahal saya keluarga Kristen saya dari kecil juga sudah ke gereja jadi ini keluarga yang sudah kenal Tuhan juga tapi ternyata nggak mudah loh bahkan Papa saya Mama saya waktu itu mengatakan Enggak Sehingga kalau saya hanya menunggu restu mereka waktu itu ya Karena saya udah gumulkan, saya udah minta Tuhan tolong nyatakan gitu ya Saya butuh banget dukungan mereka Tapi kayak Tuhan mau ngomong gini eh Lex, yang paling penting kan aku yang mendukung kamu ya Wah itu berat sekali buat saya Jadi saya tanda kutip melawan orang tua saya Saya memang tidak diusir, saya tinggal di rumah. Tetapi e, ya waktu itu almarhum ayah saya tidak ngomong sama saya satu tahun. Itu sakit lah ya buat kita yang di luar kayaknya melayaninya bagus gitu kok di rumah sendiri. Tapi saya juga jadi sadar, saya lagi tidak melawan orang tua saya. Karena saya tahu kok mereka punya concern lain. Jadi waktu itu saya belajar hormat sama apa yang mereka lakukan kepada saya. tapi saya juga belajar untuk menunjukkan karena begini dalam realitanya orang tua itu tahunya ya kamu kalau kalian di kampus ya ya kamu mahasiswa jadi ya salah satu buktinya adalah menunjukkan bahwa kita nggak nggak keteteran dalam studi nah saya pikir itu itu yang paling logis karena mereka kan nggak minta mana nilai raport pelayananmu ya dia mintanya mana uh, hasil studimu jadi Belum tentu, kalaupun kamu bisa jelasin dengan baik, silahkan Kalau Tuhan buka jalan dengan cara kamu menjelaskan, orang tua bisa paham Oke, okay. tapi belum tentu juga mereka paham dan belum tentu juga setelah dijelaskan mereka setuju Nah ini balik lagi ya, kalau kamu sangat yakin ini adalah bagian yang Tuhan percayakan Maka, uh, ya saya nggak berani ngomong, karena setiap orang pergumulannya beda-beda Ada satu teman waktu itu akhirnya dia memilih nggak melayani Saya pikir ya itu pergumulan dia dengan Tuhan Ada satu dia berjuang Tapi waktu itu kami sebagai tim inti Ngerti banget gitu Dia jam 6 udah harus ada di rumah Itu kayak peraturannya Jadi akhirnya rapat-rapat semua lebih maju dan segala macam Jadi akhirnya gini kita pun sebagai komunitas yang tahu bahwa tidak semua kita dapat restu misalnya Itu bisa saling mendukung juga. Ketimbang uh, misalnya langsung, oh karena nggak didukung orang tua saya mundur dari pelayanan. Padahal jangan-jangan kamu miss the opportunity God want to shape you more. Jadi, uh, sorry, mungkin jawaban saya terkesan agak menyakitkan. Tapi, uh, many times waktu kita melayani Tuhan bukan kenyamanan kok ukurannya ya. Bahkan mungkin nggak ada kenyamanan. Mungkin ya, tapi kalau Tuhan kasih kenyamanan ya puji Tuhan juga ya. Jangan cari-cari penderitaan, tapi kalau Tuhan izinkan untuk itu kamu harus menderita dan kamu yakin jalani. Kira-kira gitu, Tasya ya? Iya, Bang.
1: Siwer, ya, Bang. Uh, ya, Sama-sama. Bang?
0: Iya, silakan. Ini panggilannya siapa?
1: Kevin.
0: Gaby ya? ya, gimana Gaby?
1: Ya aku mau nanya Bang, kalau uh, ketika kita dikasih sebuah visi gitu cara hmm. pribadi sama Tuhan, mungkin ini sekalian agak curhat gitu sih Bang hmm. tapi um, aku gak dapat visi gitu untuk di gereja aku gitu kan Bang sebenernya hmm. tapi aku sadar ternyata kayak gak bisa dilakukan sendiri gitu Bang akhirnya di aku ngajak iya hmm. ngajak teman-temanku kan Bang dalam rumah hmm. yang gitu Nah, tapi ternyata ketika dilakukan kayak um, mereka gak punya visi yang sama gitu bang jadi slumber kali-kali dicoba kayak agak apa ya, kayak nggak berjalan gitu bang hmm. nah, nah setelah itu juga kayak mungkin kayak yang bang Alex juga tadi jadi kayak kayak hilang gitu uh, visinya itu kayak gak didoakan lagi kayak gitu terus hmm. gimana ya bang kalau misalnya kayak gitu tapi juga
0: hmm. aku merasa
1: nggak bisa dilakukan sendiri gitu.
0: Ya. Thank you, Dip. Eh, uh, ya ini yang saya harus ini juga ya sharingkan dari pengalaman saya juga melayani di gereja. Memang karena komunitasnya sekali lagi lebih heterogen. Kadang-kadang kalau kita mikirnya kayak di kampus tuh gampang banget bisa terjadi ya karena semua kayak satu visi gitu ya. Dia ngerti, gua ngerti ya udah lakuin bahkan udah turun temurun dari program sudah ada. Ini memulai sesuatu di tempat yang misalnya rumah kita sendiri, gereja kita kayaknya susah banget gitu. Nah tapi, saya pikir sabar ya. Pertama sabar. Dan uh, doakan terus. Lalu memang perlu waktu yang panjang untuk bangun tim. Jadi, mungkin ya ini... Sekali lagi ya, ini pergumulan yang kamu mesti lihat, kondisimu, dan bagaimana konteks di mana kamu hadir Saya melihat waktu itu juga ya, kayak misalnya gini, ngajak temen, karena kita kan mau cepat juga ya Biar cepat, ya ngajak temen dong gitu ya, kita sharingkan, awalnya sama, ya tahu-tahu belakangan kok dia agak kendor gitu ya Akhirnya saya mikir, apa dong yang harus dilakukan ya ketika kita mungkin nggak bisa ngajak teman yang sama mungkin kamu coba ke bawah jadi poinnya adalah coba bangun pemuri dan mungkin di gereja kalau nggak bisa dalam struktur ya bangun pribadi aja emang nggak boleh ketemu sama adik-adik pemuda atau remaja yang kalian kenal bimbing mereka dan tunggu sampai mereka menangkap visimu begitu ketimbang misalnya kamu cuman langsung cari siapa nih saya sharingkan Eh ternyata dia dapat dapet gak, atau nggak nangkep gitu ya Karena saya meyakini begini Kalau itu dari Tuhan Tuhan akan kasih dan Tuhan juga akan teguhkan Dengan berbagai cara Nah salah satunya yang saya lakukan Dalam e, pernah ya dalam pengalaman pelayanan di gereja Ya saya tekun aja menabur dulu Tekun aja menabur dulu Sampai ada yang mengerti apa yang e, dirindukan begitu ya Nah itu tuh panjang ya, saya melaluinya 7 tahun 7 tahun tuh baru ada gitu ya Jadi saya nggak tahu nih, GB udah berapa lama bergumul untuk visi Ya, jangan menyerah lah ya Jadi waktu itu, saya nggak kebayang tuh ya e, Di gereja kan banyak yang suka ngumpul, gak suka firmannya Kalau firman tuh pada males gitu ya Jadi tuh tiba-tiba mimpi mimpi saya misalnya ada Bible Camp di gereja Ada retreat yang bahasnya PA gitu itu mimpi banget, gimana caranya saya nggak tahu juga tapi waktu itu kayak Tuhan bilang ya kerjain aja kerjain bimbing adik-adik bimbing adik-adik lama-lama lama-lama ya lamanya lama juga ya 7 tahun ya tiba-tiba kayak ada yang datang gini kak Alex kita mau retret dong tapi retretnya kita mau yang belajar Alkitab gitu, hah? ini kayak mimpi gitu, hah? Iya kami maunya yang belajar Alkitab Katanya malas retret yang cuma main-main doang Nggak salah Karena ternyata waktu saya lihat ke belakang Saya Tuhan pakai ngajarin mereka banyak Alkitab Jadi mereka tuh kayak nikmatin belajar Alkitab Tapi itu panjang gitu Caranya gimana? Waktu itu ya saya bimbing mereka pelan-pelan gitu ya Kalau khotbah tunjukin ayat bukan cuma ngomong begitu Akhirnya lama-lama Ya lama sih 7 tahun gitu ya Dan akhirnya waktu itu ada retret deh di gereja gitu ya Waktu itu uh, ya saya juga sadar mungkin mereka kalau sama saya udah biasa undang Bang Febian deh Bang Febian bawain retreat PA gitu di gereja Itu tuh nggak ada di pemikiran saya dulunya gitu Nah poin saya adalah Saya gak tahu apa yang Tuhan kasih di hati Gaby Sudah berapa lama Gaby berjuang Mari doakan bangun timmu Kalau kamu nggak bisa cari yang satu level Cari yang ke bawah Ke bawah itu berarti mesti dibimbing dari nol Dari kita nggak paham sampai paham Nah itu juga bicara kesetiaan Saya sangat yakin gereja jadi tempat kita melayani yang lebih permanen Karena lebih panjang Di kampus ini kan sementara Tapi jangan juga kemudian Kadang-kadang saya ngeliat gini Bisa jadi Tuhan izinkan kita di kampus Sebenarnya ini adalah persiapan untuk kita masuk ke gereja Jadi untuk beberapa teman kalau dia masih bergumul Bingung saya bang di kampus apa di gereja ya pelayanan Saya bilang gini kalau waktumu ini ada sekarang di kampus ya udah di kampus dulu gerejamu kau tinggal pun nggak bakal tutup kan karena mungkin lebih banyak orang di sana nanti sesudah itu kamu ke gereja karena kamu akan seumur hidup di gereja nggak, nggak mungkin seumur hidup di PO Mipa kan Mipa Farmasi PO Mipa Farmasi nggak melayani pemberkatan nikah nggak melayani pembaptisan nggak ya jadi eh, kadang untuk teman-teman yang bergumul begitu saya bilang fokus dulu di kampus dan itu modal banget sebenarnya untuk nanti kamu waktu ke gereja, kamu jadi makin ngerti mau bangun apa, dan tahu cara bangunnya dari mana, nah mungkin gitu kali Gaby ya, never easy, tapi uh, kalau Tuhan kasih doain ya, oke, makasih Bang, sama-sama, oke ya teman-teman, mungkin
1: masih ada yang mau bertanya lagi,
0: Oke, okay, thank you. Ini Arga mesti live duluan ya. Oke okay, hmm.
1: uh, Terkait apa yang dulu kudapatkan dari pembinaan hari ini yaitu tentang uh, pemimpin visioner uh, yaitu visi yaitu kan tadi gambaran masa depan yang uh, sangat jelas yang allah komunikasikan kepada pelayannya berdasarkan. Juga pengenalan yang akurat tentang Allah diri sendiri dan juga uh, lingkungan Dan menjadi um, pemimpin visioner itu butuh mata yang melihat bukan sekedar melihat Tapi mata yang dapat melihat kedalaman dengan visi dari Tuhan uh, Oleh sebab itu teman-teman mari kita terus-menerus berelasi dengan Allah yang akan menyatakan visi itu Lewat saat doa, dan juga terus minta roh kudus memimpin Agar kita bisa memiliki hati seperti Allah Dan juga dapat melihat sekeliling kita sebagaimana Allah melihat Oke, mari teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu sebagai respon firman Tuhan
0: Mari satukan hati kita berdoa Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan nyatakan Di dalam pembinaan kami sore malam hari ini Seperti pujian yang kami naikkan, satukan kami perlengkapi untuk melayanimu. Secara khusus melayani jemaat Tuhan yang Tuhan hadirkan di kampus kami. Berikan kami mata seperti matamu ya Tuhan. Memandang tuayan di sekitar kami. Berikan hati yang dibakar oleh semangat memberi diri bagi sesama. Supaya mereka juga boleh mengenal siapa Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka Dan akhirnya boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Dan untuk itu kami bersyukur sekali lagi Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang berdosa Tuhan pakai Sekali lagi untuk menjadi alatmu Untuk menggenapkan kehendakmu di kampus kami Di PO FMIPA Farmasi UI Terima kasih, tolong adik-adikku di dalam rangka menjalankan tugas ini Mengemban amanat agung Tuhan di kampus Biarlah mereka benar-benar dikuatkan, diteguhkan bagi kemuliaanmu Satukan kami lengkapi untuk melayanimu Kami bersyukur menutup pembinaan kami malam hari ini Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa, bersyukur, amin